0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In Korea gibt es unzählige Berge und in den Bergen gibt es unzählige wunderschöne buddhistische Tempel. Diese liegen übrigens nicht deshalb in den Bergen, weil es dort so schön ruhig ist und man dort gut meditieren kann, sondern weil sie sich in der Chosan-Zeit, wo der Konfuzianismus das Sagen hatte, aus den Städten zurückziehen mussten. Wenn man wollte, könnte man wohl sein ganzes Leben lang von Tempel zu Tempel ziehen und dabei nach Erleuchtung streben. Man könnte auch diese Sendereihe komplett damit füllen, einen schönen Tempel nach dem anderen vorzustellen. Heute wollen wir einen berühmten Tempel besuchen, der besonders im Herbst seinen eigenen Zauber ausstrahlt. Den Tempel Busoksa in Yongju in der Provinz Nordkyeongsang. Er wurde im Jahre 676 errichtet und ist nach dem Tempel Bulguksa in Gyeongju, den wir vor ein paar Wochen im Programm hatten, der Tempel mit den meisten Kunstschätzen Koreas. Schon der Weg hinauf zum Tempel am Berg Pongwangshan gelegen ist beeindruckend. Nun im Herbst ist die Allee der Ginkgo-Bäume, die wir entlang gehen, ein Tunnel aus gelb leuchtenden Blättern, die auch den Boden bedecken wie ein goldener Teppich. Von der Apfelbaumplantage am Wegesrand grüßen reife rote Äpfel herüber. Über uns der strahlend blaue koreanische Herbsthimmel. Eine einladende Atmosphäre. Gut gelaunt erreichen wir den Eingang des Tempels. Wir kommen auf neun terrassenartige Höfe, die jeweils von einem steinernen Wall umfasst sind. Die neuen Treppen, die sie verbinden, symbolisieren die neuen Stufen auf dem Weg zum Mandala bzw. die neuen Treppen auf dem Weg ins Nirvana. 108 Stufen müssen wir insgesamt hinaufsteigen. Auf dem Weg nach oben passieren wir die einzelnen Tempelgebäude, unter anderem den Glockenpavillon, in dem neben der großen Tempelglocke auch noch andere rituelle Instrumente hängen, und den Pavillon Anyang-nyu, den Pavillon des Friedens und der Ruhe. Und ganz oben, auf der höchsten Stufe, erwartet uns schließlich das Herz- und Prachtstück des Tempels, die Halle muriang Nationaler Kulturschatz Nummer 18, im Jahr 1376 neu errichtet und damit das zweitälteste Holzgebäude Koreas. Die Halle beherbergt den Murang-Subul, den Amita-Buddha des ewigen Lebens und der grenzenlosen Weisheit. Wir ziehen die Schuhe aus und treten durch den seitlichen Eingang ein. Es riecht nach Weihrauch und nach uraltem Holz. Neben der Tempelhalle befindet sich ein großer Felsbrocken, der nicht auf dem Boden liegt, sondern von anderen Felsen gestützt wird. Dies ist der Pusok, der schwebende Felsen, der dem Pusoksa, dem Tempel des schwebenden Felsens, seinen Namen gegeben hat und der mit einer Legende verbunden ist, genauer gesagt mit einer Liebesgeschichte. Es ist die Liebesgeschichte zwischen Meister Isang, dem Gründer des Tempels, der eine Zeit lang in China studierte, und son der Tochter des Hauses, in dem er damals untergekommen war und die sich in ihn verliebte. Da er aber beschlossen hatte, Mönch zu werden, konnten sie nicht zusammenbleiben. Doch als er fortging, sprang sie ins Meer, verwandelte sich in einen Drachen, folgte ihm, beschützte ihn auf seinem Heimweg nach Korea und gab ihm schließlich auch die Kraft für den Bau dieses Tempels. Als mit dem Bau des Tempels begonnen wurde, versuchten Anhänger unterschiedlicher Glaubensrichtungen, den Bau zu stören. Doch da tauchte der Drache auf und ließ einen riesigen Stein über ihnen schweben. Die Randalierer bekamen Angst und liefen davon. Der Felsen aber ist, wie wir sehen, noch immer hier an Ort und Stelle. Der Tempelhof vor der Halle muriang -Sujan vermittelt etwas Friedliches. Wenn man dort steht, neben der alten dreistöckigen Steinpagode, hat man den weiten Blick über die Hügelketten des sobek und kann am Abend miterleben, wie dort hinter den Bergen mit rötlich-schimmerndem Glanz die Sonne untergeht. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.